0: this
1: dos. 7 y 0 minutos este un saludo grande para gente
2: que está haciendo que está haciendo radio para esa gente del programa este, no sé si decirlo un abrazo
3: Ahora sí, muy buenas tardes, mojoneros. Estuvimos calentando el piso desde hace un buen rato. Son las 19 horas. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021. Hoy vamos a tocar un tema realmente interesante. Vamos a cambiar un poco el formato y vamos a hablar de la historia del chaleco motero. Un abrazo muy grande, grande, grande a Juan García y Cecilia Torres que hoy a partir de las 20 horas vuelven con Radio Sunset acá a través de El Mojón 66. También un abrazo muy grande a Pablo Carrales del programa El Desvío que va todos los miércoles a través del Láser FM. Estás, el no sé si decirlo, hoy eh, inaugurando el nuevo baño estudio que tuve la colaboración desde el loco Enrique vaya mi saludo y mi abrazo que ya lo vi por ahí fumando el puro, un puro totalmente cubano, realmente cubano al Jetta que ya lo vi por ahí eh, Will que hace un rato que estuvo por acá al vikingo que lo esperamos el sábado y ta, faltó con aviso igual lo vi cuando venía de vuelta de, de estar aprontando pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a ir introduciéndonos en tema. El tema de hoy va a ser la historia del chaleco motero. Bueno, para conocer más la historia del chaleco motero o el chaleco biker eh, debemos remontarnos al mundo motociclista de los Estados Unidos por allá por los años 30. Por aquel entonces la asociación eh, motorista americana entendía al motociclista como un eh, gentleman o sea una persona que estaba por encima del estatus y que realmente utilizaba aquellas primeras motos eh, como de paseo y le daba un target realmente muy particular. El gentleman que debía de respetar los cánones de la elegancia de la época te puedo decir que podés eh, googlear en los años 30 si tenés a mano o hacelo después y vas a ver aquellas primeras eh, motocicletas y aquellos individuos obviamente que eh, de traje eh, viajaban y daban sus vueltas los fines de semana por las plazas y lugares donde se reunían a compartir sus historias en esos días los motociclistas llevaban eh, camisetas de jersey por encima eh, de la, o camisas con sus respectivas corbatas. También era habitual ver eh, chaquetas universitarias. Algunos club de usuarios de motocicletas comenzaban a lucir el nombre del club en, en la parte posterior de sus de sus chaquetas eh, o camisetas de jersey que era más bien tirando eh, a camisas en este mundo eh, vuelve a interrumpir la ex eh, la, la segunda guerra mundial eh, donde se interrumpieron mayormente todas esas reuniones por, por eh, causas obvias la mayoría debieron ir a servir en, en sus países a la vuelta estos soldados fueron enviados eh, al frente siendo apenas adolescentes y tenían eh, a aferrarse a la simbología que les era familiar dentro de la vida militar el motivo por el que los íconos de la cultura pop americana, personajes de dibujos animados, eh, chicas Pink eh, y las chicas Up, como las que vimos dibujadas o pintadas dentro, o eh, mejor dicho, fuera del Enola gain que es la, el más conocido, que sabemos mucho que Enola gain era el nombre de la madre del piloto, Quién fue responsable en llevar la primera bomba nuclear que se soltó sobre Hiroshima. En resumidas cuentas, estos soldados, eh, cuando terminó todo esto a la vuelta, eh, se encontraron con una realidad totalmente diferente en sus países y le faltaba algo de esa emoción y la camaradería que ellos habían fomentado en esa vida militar. La vuelta de estos combatientes y su afición a las motos donde volvían a encontrar la dosis de emoción y adrenalina que echaban de menos desde el final de la guerra. Cambiaron el estilo de vestimenta de los motociclistas. Un poco de música y seguimos. Ahora sí mientras prendí mi puro haciendo alusión a lo que había publicado loco dentro del chat de el mojón ahora sí encendido seguimos en el tema de la historia del chaleco y bueno y te voy contando que el uso de el chaleco realmente se popularizó todavía más en los años 60 y 70 por la tradición de los clubes de coser sus colores a través de parches en los mismos que portaban sean camperas camisetas camisas e a la vez la irrupción de estilos de música como el rock y el punk o el metal convirtieron el cuero en un símbolo de rebeldía sigo contando que por otro lado también se cuenta que la practicidad del chaleco y su facilidad para quitarlo y ponerlo bajo la campera o guardarlo ha sido siempre una ventaja para algunos mc que tenían problemas tanto con otros clubes rivales como con la ley el chaleco propiamente dicho originalmente eran chalecos que no necesariamente eran de cuero, sino de que eran eh, los chalecos que eh, se utilizaban en viejos trajes. El chaleco se ha convertido en una tarjeta de presentación de la cultura eh, motociclista, evolucionando en un símbolo sagrado de respeto, mostrando algo que no solo se hizo, sino que se ganó. Para aquellos que van haciendo carrera en los grupos y en los clubes eh, que realmente lo sienten saben lo que se va pasando en los diferentes grupos o clubes para ir ganándose los parches dependiendo del tipo de club podemos ver diferentes estilos de decoración propiamente hablando mediante parches o pines por ejemplo los mc en su mayoría por norma general no suelen llevar ningún parche ajeno a su club mientras que otro tipo de bikers o de motociclistas utilizan su chaleco para añadirle parche de sus experiencias y aventuras eh, cosiendo parches de sitio de sitios donde han estado o con diferentes simbologías convirtiéndolo en un chaleco en una expresión en sí mismo es tal la importancia realmente del chaleco que de una de las mayores afrentas que un club puede infringir a otro es el robo del chaleco el chaleco que no puede ser repuesto porque si el dueño no es capaz de defender sus colores o recuperarlos se entiende que no es digno de volver a llevarlo. Tomá para vos. Seguimos con un poco de música. Esta es la tarde del mojón 66 y no sé si decirlo. Así que vamos arriba. Para los amigos que están conectados y especialmente al loco Enrique, al Jetta, a Will y... Al Franco que anda por ahí también dentro del chat, aunque en silencio, y al viejo y querido Juan Neri va este tema.
0: El señor Pope went riding out one dark and windy day. Along the ridge he rested as he went along his way. A mighty herd of red-eyed cows he saw, Flying through the ragged brush and up the cloudy he Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could see. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies for you saw the riders coming hard and he heard their mournful cries Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on oh, horses snorting fire, as they ride on, oh, hear them cry.
3: Continuamos en la tarde del Mojón 66, son las 19 horas y 14 minutos con 32 segundos. Hoy es martes 30 de noviembre, martes 30 de noviembre ya. Lamentablemente se nos truncó la fiesta que teníamos de enyetados Así que algo, algo vamos a inventar quizás entre todos para de una u otra forma... Eh, Juntarnos, sobre todo con el Yeta y la rubia que anda por ahí, y tener alguna hermosa charla filosófica. Sí, lo del Chaleco, como estoy leyendo, gracias Yeta, eh, lo del Chaleco es realmente importante. Vos y, y muchos seguramente de los que están escuchando. Un saludo grande sí, al Chelo, gracias Chelo. Eh, y me hace una referencia sobre. Sí, justamente. Eh, Ahora vamos eh, sobre los parches que se portan, en el caso de nosotros usamos eh, un parche de, por ser ahijados eh, de abutre que tiene el número 13, eh, el número 13 tiene una simbología muy particular pero primero que nada para los que no lo saben si estamos en condiciones de compartirlo que el día 13 de noviembre, pero de hace 32 años atrás, se fundaba Abutres. Por eso la razón del 13. Pero el número 13 da a, a entender que en el mundo motociclista fuma o trafica con marihuana. ¿Por qué esto? Porque la M es la eh, décimotercer letra del alfabeto que significa eh, marihuana también por otro lado eh, la letra m eh, al ser el número 13 en el caso de los mosqueteros también lo podemos portar porque el universo conspiró y mosquetero va con m eh, el as de picas que tenemos un amigo muchos de nosotros en común que lo usa, que dicho sea de paso, eh, no sé si lo estará escuchando, no creo, porque andaba para el lado de Brasil eh, a Mauricio Almando, que usa él en su chaleco atrás, eh, las de picas. Ese parche, conocido como la carta de la muerte, simboliza que el miembro del MC está dispuesto a matar por el grupo o ya lo ha hecho. Seguramente. Eh, en alguna medida dejó el tendal por ahí. Pero básicamente ese es el significado del número 13 eh, a nivel mundial en los bikers. En el caso nuestro en particular, el número 13 que portamos eh, debajo, debajo de todo sobre la derecha, eh, simboliza eh, que somos los ahijados, los... Eh, realmente orgullosos ahijados de Abutre
2: Mundial
3: y tiene que ver con su fecha de fundación. Dicho esto, un poco más de música y seguimos con otro tema más.
1: para porque la fiesta ya va a comenzar y de todo en Esteban Cerveza pa' franela o pa' nene de la escuela Te da sueño, te embovese Y te
2: mea, y te mea
0: Con la
1: grapa es otra historia, con la grapa es otro cuento Siempre pega para arriba Y además es alimento Que lo que se toma en uno
3: Estás escuchando el Morjón 66 Radio por Internet desde Montevideo, Uruguay. Recordad que a partir de las 20 horas, el programa Radio Sunset, conducido por Juan García y Cecilia Torres a través de Láser FM y por El Mojón 66 en directo. Un magazine por radio, un programa totalmente interactivo también, como las plataformas nuevas de El Mojón 66, ahora en nuestra eh, flamante oficina desde acá desde el oeste de montevideo continuamos con el tema y vamos a sumergirnos en lo que significa el número 1 en los moteros o aquellos que llevan el 1% que he visto yo en particular he visto a algún individuo que seguramente lo encontró lo copió de internet y le pone 1% her que en, eh, no es válido que suceda de esa manera porque en, en América Latina se utiliza solo el diamante con el 1% sin tetra alguno. Si ven algún amigo por ahí, recomiendenles que no está bueno usar el 1%. En ese momento nace la leyenda y con ella el parche 1% por ciento de donde surgió desde hollister que es un lindo tema que vamos a tocar a continuación al inicio los arrestados aquel 4 de julio en hollister hicieron sus propios parches pero con el tiempo este parche se volvió una insignia para aquellos motociclistas que no son muy amigos de las leyes son antisociales, nazis, están en contra del sistema y en pocas palabras están totalmente fuera de la ley. Eso básicamente es el parche 1%. Estás en el mojón 66 con sus dos plataformas nuevas con la nueva IA interactiva en la dirección que tenés en facebook en instagram en twitter y también en nuestro canal de youtube que ya ahora sí en este mes lo vamos a activar si te animas regalarnos un me gusta eso nos ayuda a mantenerlo uh, y, y tenerlo en las mejores posiciones dentro de la red y en la búsqueda Siguiendo con el comentario que hablábamos del parche 1% anteriormente, mientras hablábamos un poco sobre la ideología de los clubes de motos, surgió el nombre de uno de los motoclubs más famosos de la historia. Países of Bastardos. Eh, eh, es sin duda el club de eh, motociclistas estadounidenses que cumple con todo el estereotipo del motociclista y que también es de los más conocidos en la historia Passet o Bastard, lo, 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 los bastardos, es uno de los primeros club de moto que surge alrededor de 1945 por allá por California y uno de los fundadores fue Otto Frieldich Obviamente eh, un inmigrante alemán en los Estados Unidos. Ese club de biker ha sido tenido que, que lidiar con la mala fama que obtuvieron después de participar en uno de los disturbios provocados por motociclistas más conocidos de la historia. Junto con los biker y los market streets durante dicho disturbio aconteció que en Hollister mientras ellos se agarraban a palo con todo el mundo y con otros clubes y tomaron las calles durante tres días esto como respuesta a la sanción que la asociación de motociclistas americanos impusiera a este tipo de club de ahí se empezó a separar entre los que consideraban que era el 1% de los motociclistas que estaban fuera, totalmente fuera de la ley. Y que el 99% cumplía con las normas sociales y con las normas de compartir eh, eh, todo lo que fuese legal. Después de lo sucedido en Hollister, eh, junto con un grupo de desertores de los bastardos, que no estaban de acuerdo con la sanción que les impuso la Asociación de Motociclistas Americanos, decidieron formar su propio club. O sea, estos bastardos, medio medio, como que hubo un conflicto interno y se disolvieron. Por allá, por el 17 de marzo, pero de 1948, en la ciudad de Fontana, al oeste de San Bernardino, nace un nuevo club por todos nosotros, conocidos como los Hell Angel Motorcycle Club. Estás en el Mojón 66, una tarde muy particular, un nuevo formato que vamos a implementar y todos los días una historia sobre lo que son nuestros chalecos realmente la historia y vamos a empezar a separar lo que son los independientes como nos manejamos por suerte en este país los grupos y los clubes lo que es razonable portar para no ser un payaso y lo que no es razonable hacer porque vivimos en uruguay por suerte una sociedad donde el motociclismo en su 99% es un motociclismo familiar. Un poco de música, pum para arriba, estás en el Mojón 66.
0: I come alive
2: in the part-time time. Mind. The competition I don't really listen I mean, I'm, blue, some, bumping you I'm a in the blue mood samba new it new beautiful beautiful dispute, beautiful 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 dispute, beautiful 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 dispute, beautiful beautiful dispute, beautiful beautiful dispute, beautiful beautiful dispute, dispute, dispute
3: Si querés ver parte de esta historia eh, realmente te recomiendo una película vieja eh, podés buscarla en youtube eh, es una película de marlon brando la película se llama el, el hijo del viento de will Wild w i -L -D, one eh, ahí esa película realmente está muy buena, ambientada en la época, obviamente eh, hollywoodense, pero en alguna medida eh, refleja lo que surgió de allá de Hollister. Y te termino de contar eh, que después de la fundación de Hell Angel. Hell Angel eh, que posteriormente en 1954 se fusionó con los comandos de Market, eh, así se llamaba otro club, y se convirtieron en el primer capítulo de Hell Angel en San Francisco, y nace Hell Angel San Francisco. Pero esta breve reseña, esta breve historia, ya te digo, lo tenés en esa película, que es una película vieja, pero está muy bien ambientada. Y, y bueno, aquellos que están entrados en años saben que Marlon Brando eh, hizo bastantes películas eh, referidas a este tema. Un tema realmente apasionante. Aquellos que nos gusta la verdadera historia del de motociclismo. Así que... Mmm, no te lo pierdas, búscalo, no tiene desperdicio, seguramente en algún momento vas a tener eh, para poder buscar y, y tomarte el tiempo para ver eso. Ahora, con referencia al rol de las mujeres en el mundo eh, motociclista, obviamente que ha cambiado mucho básicamente eh, el rol de las mujeres en el mundo motociclista, definitivamente las mujeres eh, han ido construyendo de a poco eh, un lugar en diferentes ambientes y en diferentes ámbitos en el mundo, donde cotidianamente eh, se suponía que solo encajaban los hombres en el mundo del motociclismo. No ha sido la excepción para, en, en, en la actualidad, el rol de las mujeres en el mundo motociclista es muy específico y en especial eh, dependiendo del tipo de asociación, grupo o club eh, que ellas funden. Eh, se les da demasiada importancia hoy día y realmente se han ganado a fuerza de meter para adelante un lugar privilegiado en el mundo motociclista. Y aunque te parezca mentira, eh, nuestro país eh, no es de los que más participación tienen las mujeres. A pesar de que hablamos mucho de la libertad eh, y de la libertad de las mujeres, eh, muchas de nuestras amigas y conocidas eh, Contado de primera mano, no se les hace fácil integrar eh, distintas asociaciones, grupos y ni que hablar, obviamente, clubes. Así que esta es la tarde del Mojón 66. La historia se escribe en la carretera.
0: my the
2: sun under you, you want
3: El Mojón 66, la radio por internet con más carretera. Retomando algunos de los temas interesantes, como los que te comentaba recién de las mujeres, también existen eh, los clubes mixtos. Nosotros somos uno de, de los que hay en este país. Eh, eh, como club somos el único abiertamente declarado eh, mixto, que son más bien identificados eh, por muchos de los clubes grandes como eh, asociaciones realmente eh, consumadas eh, portan nuestro mismo chaleco nuestros mismos colores sin diferencia más que la actitud de cada individuo pueden viajar como acompañantes o ser pilotos eh, básicamente eh, acá en Uruguay el conocimiento que hasta el momento tenemos, eh, existen dos clubes abiertamente eh, mixtos. Y existen dos más que no están abiertamente declarados como mixtos, pero tienen eh, sus mujeres y también portan los mismos colores que los hombres. Por otro lado está el extremo opuesto de los clubes o los mc o los motoclubes donde por regla las mujeres no pueden ser parte ni de la directiva y tampoco usar las mismas eh, prendas o el mismo color en el chaleco eh, a lo más que pueden identificarse es como acompañantes eh, de los hombres ¿no? que pertenecen al club sin embargo es muy importante eh, que. Uh, ¿Qué te puedo decir? Hay cosas que no sé si decirlas. Un poco más de música y vuelvo y veo cómo te la mecho mejor. Porque quizás pueda herir alguna susceptibilidad. Toma, qué palabrita te mandé. Estás en El Mojón 66. Siete plataformas de música con diferentes géneros transmitiendo las 24 horas del día todo el año. Dos plataformas: la clásica, el mojón 66 radio.blogspot.com y el mojón 66 radio.websites. También nos encontrás en Facebook, Twitter y nuestro canal en Spotify, donde podés entrar y escuchar los podcasts de los programas emitidos, por ejemplo, como los del desvío, que no tiene desperdicio. Y enterarte de toda la movida del rock en nuestro país. Ah, y te voy adelantando. Mañana un programón. La gente de No te va a gustar va a ser entrevistada por Pablo Carrales a partir de las 21 horas. Y van a ver sorteos y premios así que por intermedio del mojón 66 que retransmitimos el programa en vivo eh, animate quédate en el chat o participa que premios seguro te vas a llevar Esto te, te, te voy contando de que, volviendo al tema de los MC, donde los más duros no permiten que las mujeres así sean choferes, porten la misma simbología y los mismos colores, están, eh, como te dije anteriormente, los clubes mixtos, donde eh, tienen obviamente todos los derechos y son un integrante más. Eh, en alusión personal eh, hay un, un desfasaje entre lo que se pregona dentro de los clubes clubes que son solo de hombres y las mujeres pueden ser acompañantes inclusive llevar un distintivo diferente o como originalmente era de que eh, la amiga o acompañante eh, tenía un parche en la espalda que decía... Eh, Pertenece a fulano, pertenece a Mengano. Eso en los clubes mixtos no existe. El, el eufemismo es el siguiente, de que en los clubes más duros, que son solo de hombres, se pregona que la familia es lo más importante y es el pilar. Sin embargo, eh, en esa familia no se permite que las mujeres formen parte del de club como integrantes plenos, sino como simplemente acompañantes de los hombres que pertenecen al club sin embargo, el papel que tienen dentro de las costumbres y el estilo de vida de los miembros de un MC es muy muy importante, pues ellos eh, pregonan que la familia es el Pilar. Te lo dejo a vos para que busques material. Te recomiendo eh, una revista virtual que es española y habla eh, de lo que es el mundo biker y busca material, sumergite, Fíjate eh, todo, todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años ya que han habido eh, y hay mujeres que han dejado su huella muy profunda en todas las carreteras del planeta, como ha sucedido no solo en el motociclismo, en otros ámbitos de la vida. Y te puedo contar que una de las más conocidas fue dentro de la aviación civil, quien en su momento no era aceptada por ser mujer y sin embargo fue la primera que atravesó el Atlántico en un avión llamado el Espíritu de San Luis. Uno de esos ejemplos de la vida que nos va dejando esta eh, filosofía y esta cultura que es el motociclismo eh, en nuestro país. Escuchando el mojón 66, radio por internet desde Montevideo, Uruguay.
0: Son las 7 y 42 y minutos. Internet con más carretera.
3: A Kevin y Adelia que nos escuchan desde el Delta. Un gran abrazo a Papo que anda por ahí, seguramente escuchándonos desde Rocha. Ya me voy a fijar, Papo, a ver qué mandaste. ¿Cómo estás, todos ¿Todo bien? Por empezar el programa, un abrazo grande. Ya me pongo a escucharlo Muy bueno, un abrazo gigante Papo, pronto nos vamos a ver El señor subdirector anda conectado Por ahí, te voy avisando Will, Que eh, explotó el streaming eh, A veces da más resultados Tuvimos esa semana medio ausente, Pero ya estamos de vuelta Y acordate que el lunes Tenemos que arrancar juntos Y, y bueno Y le vamos a dar para adelante A Juan Neri que está conectado por ahí eh, tengo algo para dedicarte Juan porque justo lo acabo de ver por acá y me acordé de vos para vos este tema que sé que te gusta de electro de orquesta un temazo ahí va
1: 7 y 49
3: minutos. Estás en el Mojón 66, la radio por internet con más carretera. Estás escuchando el Mojón 66, radio por internet desde Montevideo, Uruguay.
1: Ich habe mich ganz gegrüßt. Ja, ich habe gesehen, heiße Stühle ist. Da kommen ein paar heiße Songs. Der wunderbare Töpfchen ist heute in und Dann ja, Arno, das ist ein
3: sogenanntes Radbike. Und äh, ein eh, sobre el tema que estuvimos tratando hoy basado en eso pueden buscar más información y si no mañana vamos a seguir desarrollando este tema en profundidad básicamente la, eh, vamos a ampliar realmente la historia del chaleco y, y todas aquellas dudas o consultas o preguntas eh, me las podés hacer llegar acá y entre todos la compartimos y podemos armar una linda tartulia dentro del chat con las diferentes visiones y lo que es el motociclismo en nuestro país te dejo con Erika Arnold, la música del Rat by para todos los rat que están seguramente como el loco Enrique Franco, Will, allá dentro de eh, el chat Erika Arnold, la hermana de Arnold Dani, nuestro amigo, el rat de Suiza. Para ustedes, estás en el Mojón 66 a partir de las 20 horas Radio Sunset, en directo a través del Mojón
1: 66. your hands yourself Well, my love, my pain Don't put my love on my channel She said, don't give me no lines And keep your hands to yourself
3: te vayas del mojón y seguí con la transmisión y acompáñanos. Ya empieza Radio Sunset desde la península, conducido por Juan García y Cecilia Torres. Nosotros nos encontramos mañana a las 19 horas cuando comencemos nuevamente con este programa denominado, no sé si decirlo. Un abrazo realmente a todos. Ah, me olvidaba. Nuestra página ya llegó a los 36.428 visitas. Entra, regalanos un me gusta y eso nos ayuda a seguir posicionándonos. Si tenés alguna pregunta, alguna consulta, si querés publicar algún artículo... Eh, Mándalo por WhatsApp, acá al Mojón 66, y nosotros te lo publicamos en nuestras redes sociales y también en nuestras plataformas interactivas. Si no te animaste, animate y entra en el chat, vas a ver que es bien, bien directivo, eh, divertido e interactivo. Gracias realmente, nos encontramos mañana. Te dejo en compañía de Juan García y Cecilia Torres en Radio Sunset. Un programón por lo que me estaban contando y obviamente la música espectacular. Mientras tanto, Erika Arnold y el Rat Bike. Hasta mañana. escuchando El Morfón 66, radio por internet desde Montevideo, Uruguay. 66 Radio por Internet
0: desde Montevideo, Uruguay. Y Fimi, Punta de Primavera 2021. Radio de éxitos en tu día.
2: Primavera 21.